0: Så där. Sådär. där.
1: <laughs> Hur är läget? Ja yes, I. Det är bra, jag är hemma hos min diakon.
0: Hos <laughs> din diakon, har du en sån? Ja. Vad gör en diakon egentligen?
1: Själavård. Själavård? Den ska vara med snart.
0: Ja, mm. okej. Okay. Spännande. Behöver du själavård?
1: Ja. Jag tror att vi alla behöver det ibland.
0: Ja, det är faktiskt sant. Det är en bra... Ja. Han ska vara med
1: snart också. Han och, och en annan kompis också. Ah,
0: Okej, okay. spännande.
1: Man ska, ha alltid, man ska alltid. ha så här. Liksom en, en, en vänkrets uh, ska se ut som en så här Dungeons and Dragons grupp. Man ska ha en trollkar, en diakon, <laughs> en bard, en, <laughs> en krigare. Ja. Uh, uh. okay. annars, annars, annars är det någonting som ja. Uh. Annars är man inte
0: based. Nej, okej. Okay. Eh, passar Isidor in i den, eh, din grupp där? Ja, exakt. Han är trollkaren då, eller? Ja. <laughs> <laughs> ja, det är faktiskt väldigt sant. Men du, en liten fråga. Mm. Hur brukar du ta dig till jobbet? Pendel. Pendel. Och du åker liksom, Pendel. Ja, pendel, mm. ja, precis. Och du en gång liksom... så var det strejk på den penden uh -huh.
1: <laughs> Kort passus. Ja, det var strejk nu somras för att de tycker att det, är, det är inte tillräckligt många tågförare och lalala liksom. Och, ja, just det, just det. Yeah, MTR och så. sådär liksom. Um, att, de, att de är taskiga. Och det är, liksom, det är så här, vi börjar ju närma oss automatiseringen av tåg liksom. Mm. Um, men vi är inte riktigt där och så är det liksom stök och sånt där. Men de är inte så stöka de tågen faktiskt. Men, um, väl. Um, men alltså, har uh, vi också, inte
0: får jag bara fråga, har vi inte automatiserade tåg i andra? För, jag, för mig att jag var i, i Paris eh, 2011, så länge sedan, mm. och att i tunnelbanan där så var det liksom ingen förare. Utan ja, där, där finns
1: det. Ja, ja exakt. Ja, precis. ja, men det finns redan. Ja. Ja,
0: varför har vi inte det? Och i... det är perf
1: perfekt grej att göra på sådana tågsträckor. Mm. Um, jag vet inte. Mm. Det kan vara att det inte är liksom anpassat för avspärrningarna än och sånt, men det känns som att det är ett minor problem. Liksom. Ja. Jag, alltså, om, jag skulle säga så här. Om det är någonting som man faktiskt verkligen behöver på en, på en sån um, pendel, så är det ju en person som är. Liksom security och som kan hjälpa till om det kommer någon med rullstol fast menar, även den här grejen med rullstol borde ju kunna vara liksom automatiserat sådär också ja. så att ja, ja Nobel, de håller på och, och strejkar och bråkar om det här mm. jag är faktiskt inte jätteinsatt i om de eh, har rätt eller fel i, i sak eh, men eh, alltså jag kan svära på mitt liv att jag hör introt och då har de alltså kapat, jag, jag, jag är sen till jobbet och, och det är liksom det är två pendlar i rad som har ställts in och jag börjar bli jävligt irriterad. Mm. Uh, och, och så hör jag, det till i pia systemet på perrongen mm. och då kör de introt till Arbeta Bröder. jävla!
0: Oh, jävlar! Och
1: Knutna hävar. har oh, du hört ja, det?
0: Ja, det kanske förklarar varför vi inte har uh, automatiserade tåg. Ja, Kan, du, kan, du, kan du slänga in det här så att,
1: äh, i, I den så att alla får höra hur den låter ja,
0: vi liksom Jag måste
1: stötta på den själv nu
0: Det viskas i väster och öster Hör du det inte, kamrat? Det är borgarnas skrämda röster Hör du dem inte, kamrat? De ser med skräck hur den växer var dag de utsugnas organiserade här De röstar sitt välde med ordning och lag Som riktas mot dig, proletär Arbetarbröder, vi måste skapa Ett kommunistiskt parti En kamp av ledning som inte förråder Med hängivna klasskämpari Vår samlade vilja, vår för
1: ja, uh, you get the point. Ja,
0: yeah. <laughs> I get the point. <laughs>
1: <laughs> ah, ja. det, är, det är vi som är borgarnas skrämda röster.
0: Ja, precis, exakt så.
1: Men när vi står här på barongen jobbar de Asgarva det <laughs> är väldigt väldigt För grejen är att så här, det, det roliga är att jag tror att jag tror inte att de gör det ironiskt liksom.
0: nej, nej 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 Det tror inte jag heller. Och det
1: är därför det blir så det, är därför det blir så jävla roligt liksom. Då blir det helt plötsligt så här ofrivillig humor av det hela.
0: Ja. ja det, är, det är hemskt. Alltså, jag, jag, jag gillar den här gamla liksom verkligen. Jag tycker att det är väldigt roligt att lyssna på, men, men det är ju Alltså dels för att det, det är ganska nice musik med liksom roliga texter. Men det är liksom, jag skulle ju aldrig lyssna på det seriöst. Eller det, är, ja, det skulle vara lite konstigt, kanske. men Staten mm. och kapitalet är ju en sån klassiker som är. Den är ju den är guld. Alltså. Men den kan man ju lyssna på mm. för texten. För att det är faktiskt en bra text. Och den sätter fingret på mm, ganska mycket. <laughs> Nej, men alltså, an anledningen till att jag undrade hur du tar dig till jobbet alltså, tar du, alltså, Åker du till jobbet liksom Samma tid Varje dag oftast?
1: Mm, jag försöker att göra det okay. Jag är ju ingen morgonperson alltså, så att jag, Det händer ibland att
0: man råkar ta en Som går lite senare ja, men, precis, men, jag men, försöker... men någorlunda samma tid Typ varje dag ja. Även om du försover dig mm. någon, någon dag i veckan Eller två kanske Ja eller du vet man glömmer någonting vad fan. Ja precis men du vet, alltså jag brukar ju alltså När jag jobbar så går jag ju alltid till jobbet Och det är ju alltid mm. alltså Jag är ju mer fyrkantig än vad du är Så att jag går ju alltid prick samma tid varje morgon Och mm. man liksom, på vägen så lägger man Märke till de här som är precis Lika fyrkantiga som en själv att så här, Man möter exakt samma människor På exakt samma plats På vägen liksom, varje morgon mm. Är du med om det också? Sitter mm. du liksom samma människor På pendeln varje morgon?
1: Mm. Jo, men en del såna där karaktärer som man känner igen. Ja, så är det ju. Det är väldigt... Men det är så många, alltså grenar där. Ja, alltså, jag, jag, kommer in när jag kommer in i, i kollektivtrafiken mm. att det är en sak i Göteborg för att där är liksom, det är inte så mycket människor och man hoppar på en vagn och det är kanske är någon man känner och, och mm. det är någon som drar en ordvits liksom, i bakgrunden det är <laughs> det ju inte oväst det, 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 det händer ju liksom när någon kommer med något sån här puttslust i hela kommentar liksom. ja, det händer ju inte riktigt på sammanhanget samma sätt till Stockholms lokaltrafik och <skratt> grejen är att jag älskar och hatar Stockholms kollektivtrafik eh, på samma gång för att jag kan bo ute i skogen mm. eh, och vara inne dörr till dörr på Stureplan på 40 minuter eh, det går nästan alltid bussar på kvällarna och, och pendeln går sent och, och den går skitsnapt och så här, det är ett kort som funkar till allt och hela mm. den biten sådär uh, och, och jag tycker att det är, på sätt och vis är det nästan skönare med spärrar att det är en massa jävla kontrollanter hela tiden mm. uh, men det jag hatar med Stockholms kollektivtrafik är att det är så jävla mycket folk. Mm. Och eh, T-centralen så är ju fruktansvärd också. Jag kommer ju in sådär i som en jävla gringotts svart alv liksom. mm. eh, rakt ner i, i, i de djupa tunnlarna. Det är liksom tusentals spöken av döda plackor som har dött under liksom, fruktansvärda <laughs> arbetsförhållanden där nere och allt möjligt. Eh, och som 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 liksom huuu, så så är det man äter och.
0: Det här är mitt liv med Frans Man försöker leda in samtalet på, på en <laughs> sak Och så typ kommer mm. det gärna igång Och sprutar tusen idéer åt olika håll Och så bara, äh, vänta du, hur ska vi komma tillbaka? Mm, det det, det,
1: värsta, det värsta är bara så här då mm. Det värsta är inte det Det värsta är att folk sitter hela tiden Med sina jävla TikTok-grejer Och du och vet, och vet allt sånt där Och det är så jävligt mycket folk Så jag stänger av, är vad jag försöker säga
0: mm. Vadå, så att du lägger inte märke till, till människor?
1: Nej, inte så mycket. Alltså. Det är några mm. maskiner här där. Men jag, jag, liksom, jag är väldigt duktig på att stänga av mig helt bara.
0: Men det är kanske är en annan det grej när man går robot. till jobbet. Typ. för, att, för att då, alltså, Folk går ju sällan med mobilen framför sig när de är ute och går liksom, när de är på väg till jobbet. Alltså, det händer ju såklart. Men det är ju inte lika frekvent som när folk sitter på en spårvagn eller på pendeln. Liksom. Då finns det ju inte mycket annat att göra än att sitta och kolla i telefonen. Um, men jag har i alla fall flera sådana... Som jag varje morgon springer in i på exakt samma plats varje morgon. Och efter ett tag så blir det liksom det. Man, man, typ, man formar någon form av relation till den här personen. Man känner ju inte dem huvud taget, Men man liksom... Man känner... Ja, men lite grann den liksom. Och jag ja. kommer ihåg när jag började på mitt jobb. Alltså det är ju... Fan är det är 2016 tror jag. Um, då var det en sån snubbe som jag sprang in i. Varje morgon på exakt samma plats och det var liksom in i, alltså Mitt jobb ligger inne i Nordstan Och jag sprang in i den På exakt samma plats varje dag Inne i Nordstan Och han var den som var mest konsekvent Och grejerna, han Han ser lite Alltså han ser lite Vad fan ska jag säga Lite schabby ut Alltså han är inte på väg till ett kontor direkt Och han ser lite grann ut som Hanif Bali Mm. Alltså, han, är så här, ja, men han är förmodligen liksom, Han är kort, förmodligen samma längd som Hanif eh, Har skägg och liksom, Alltså han ser ut som Hanif Och det är väldigt, väldigt konstigt Och grejen är att jag Det ser alla likadana ut, eller vad Ja, precis, exakt det exakt det jag ska säga <laughs> Nej, men, Så jag sprang in i han i säkert flera år Säkert ett par, tre år På exakt samma plats mm. Och sen försvann han en dag eh, Och sen såg jag inte honom på kanske ett halvår eller så och sen eh, köpte jag bil och då brukar jag åka och handla på Frölunda torg. Eh, och då såg jag honom på Frölunda torg. Så att varje gång jag åker och handlar på Frölunda torg så går vi förbi varandra på exakt samma ställe utanför hemköp på Frölunda torg. Så att det har liksom blivit lite så här, han ser mig, jag ser han. Och det här är liksom pågått, jag har ju känt den här personen i, i sju år snart liksom. Men vi har aldrig mm. bytt ett ord med varandra. Alltså vi har bara liksom noterat varandras existens. jag tror att han känner igen mig också för att han följer mig alltid med, med ögonen.
1: Ja, <laughs> det, men nickar du lite till honom
0: då? Ja men lite så. Alltså så här, jag, det är ja. lite weird men, men ja lite så. Han får och, ett litet smil. Ja, precis. Och jag, är liksom, jag har ju berättat för, för Sandra om honom. Så att varje gång vi åker och handlar så, så tittar vi alltid efter honom. Hanif som vi kallar honom då. Ja. <laughs> för, för att han är ute och går. För att han har liksom, jag, jag vet inte vad det är, vad det är med honom. Men he, hela hans dag verkar gå ut på att gå mellan eh, A till B. Liksom inuti ett köpcenter. Jag vet inte vad han håller på med. men det är liksom, Jag vet inte om han är sjuk på något vis. Men, men det är det han gör. Så att han brukar gå mellan hemköp och Frundra –bort hela den här gången, bort till vad ska man säga Lidl. typ Och så går han fram och tillbaka här, typ, förmodligen hela dagen. Liksom. Så att det spelar liksom ingen roll när jag dyker upp på Förenda torg. Jag ser honom alltid där. Mm. <laughs> och det är intressant. alltså så här, Man har ju flera sådana människor i ens liv– –som man liksom på något sätt blir medveten om. Och sen känns det som att man har känt den personen under längre tid– och sen kanske helt plötsligt så lär man känna den personen lite grann. Eh, och för mig så var det så med, vet du vem Jakob är? Nej. Det tror jag faktiskt inte. Men han är en sån här person som började dyka upp för mig så här i typ bulletin eller ett kvartal och sånt där. Han skriver liksom. Han är jurist eh, och han undervisar i juridik. Eh, och han är superkonservativ eh, vilket brukar vara, och han är tysk liksom, så att han, är, han, han bryter på tyska inte jätte mycket, men, men lite sådär jag, jag är konservativ alltså du vet den eh, mm. så, så jag började lägga märke till honom och sen liksom, när jag började plugga så helt plötsligt var han lärare och, eh, och vi hade våra klincher för att vi, han är ju superkonservativ och jag är superliberal så att vi drar ju inte alltid jämnt, och liksom. jag kan ju aldrig hålla käften, så att det blev väldigt mycket, ja, sådär eh, Och kanske det han är mest känd för egentligen, det är ju hans Facebook-konto, vilket är väldigt spännande Alltså, du borde följa honom på Facebook, han är väldigt intressant där, För att han, alltså han skriver, så det är liksom en personlig blogg för honom, mer eller mindre Alltså han skriver ett långt inlägg varje dag, minst en gång om dagen så han har ju blivit någon form av Facebook-influencer Där han pratar juridik eller politik framför allt Och jag brukar liksom inte kommentera så mycket det han skriver på Facebook Men jag hade en liten sån här interaktion med honom häromdagen som jag tänkte, Det var det jag tänkte berätta om idag faktiskt mm. Och då, alltså grejen är att Jakob hatar naturrätt. Alltså det, är, det är få saker som man hatar så mycket som naturrätt verkar det som. Alltså, mm. Det kommer liksom i jämna mellanrum där han liksom lägger upp ett inlägg. Där han berättar om hur mycket han hatar eh, naturrätt. Och det här var ett sånt <laughs> tillfälle. <laughs> Och det Som
1: konservativt också, det är intressant.
0: Ja, det är väldigt intressant. Eh,
1: ja. Det är väldigt, väldigt konstigt. Var bara, um, jo, var, var ja. han liksom, eller?
0: Ja, det är det som är konstigt för att han är ju samtidigt så här: Ett samhälle byggs underifrån liksom, gräsrotsnivå och det måste ta tid. och vet, Hela den, den sortens konservativa är han. Samtidigt mm. som han hatar naturet och liksom, tänker sig att alla regler kommer från staten. Liksom. Det finns inga regler. Liksom. Men jag mm. tänker vi kommer in på det. Jag tänkte först att jag skulle läsa upp det här inlägget för att man hör liksom, mellan raderna liksom, hur, hur det dryper av. <skratt> Han skriver alltså så här då Jag ser en titel publicerat som enligt omslaget utlovar att berätta vilka som är de tidlösa principer på vilka alla samhällen måste grundas Nej, jag berättar inte vilken titel det handlar om Jag blir alltid lika överraskad Varför har vi inte redan för länge sedan upptäckt dessa principer när de nu är tidlösa och endast kräver att någon organiserat argumenterar för dem för att vi ska veta hur samhället ska ordnas Har alla förgått? alla som föregått den individ som beskriver en sådan bok varit dumma i huvudet? Naturrättsliga betraktelser talar om förmenta självklarheter som om vore de självklara inte rimligen skulle kunna vara föremål för oenighet. Faktum är att alla naturrättliga system har varit och är omtvistade. Redan detta faktum tror det visar att vi ens om det funnits någon naturrätt inte har förmågan att känna igen den. Naturrätten är, är ju enligt Definitionen tidlös Och gäller i alla samhällen Alltså gäller den redan i så fall på stenåldern Då borde mänskligheten rimligen Sedan länge vara överens om hur denna naturrätt ser ut Jag har aldrig förstått Hur man i ljuset av denna överväldigande brist På sannolikhet att naturrätten Överhuvudtaget existerar Kan hålla på med naturen, Som funnits inte mera brännande akuta problem Slut citat. <laughs> Mm man, man hör ju, det dryper liksom. Det här är, det är ilska och det är, det är argument och ja, staplat på varann här. Och. Jag tänkte att jag skulle ta i tur med det här. Men i alla fall, när jag såg den här texten så, så blev jag trött. Alltså, alltså, och grejer, alltså jag, jag älskar Jakob Heidmink Alltså, jag... Grejen är att anledningen till att jag vill prata med honom är inte liksom för att, för att, för att bäsa honom. Han är Grym, verkligen. Alltså han, han är förmodligen den bästa läraren jag har haft. Och, han, och som jag säger, han är alltid liksom intressant att, att följa. För att han är liksom. Jag tror att det måste ha att göra med att förmodligen att han, att han är tysk. Han är väldigt osvenskt osvensk och det är väldigt svenskt av mig på något sätt att, att tycka om det. Men han är liksom. Han är väldigt rakt på sak, och liksom. Han himlar inte med vad han tycker. Och det, jag gillar verkligen det hos honom. Eh, och, alltså. <laughs> och i den här lilla interaktionen, då vi hade. Där försökte jag mest förstå hur, hur han tänker kring det här. Och det visar sig att han, rent filosofiskt, tycker liksom att. Sanning är subjektiv. Det kommer alltid vara subjektivt. Och för att för att något ska kunna anses vara objektivt, så måste alla liksom, rent subjektivt hålla med om det. Alltså, <laughs> ja. Det, mm. Mm. Och vi var liksom inne på. Alltså, vi, vi, mm. vi, vi, vi var inne på att så här, Jag sa att alla håller inte ens med om att, att, jorden, att jorden är rund. Liksom. Och jag mm. försökte mena att, att att jorden kommer ju objektivt sett vara rund. Även om alla uppenbarligen inte håller med om det. Men det höll inte han med om. Och det här gjorde mig lite trött och frustrerad. Men, men liksom, för mig är det uppenbart att, att han har fel om det här. Men, men när jag liksom förstod hur han fick ihop sig själv, så liksom, ja, då kände jag bara att. Då, då får jag tacka för diskussionen. För att det kommer bli. Det kommer att bli för stort om vi ska fortsätta på Facebook om det här. Liksom. Yeah,
1: jag förstår, men han är liksom mer åt det naturalistiska. Han tror inte på objektiva världen. Han är mer naturalist och mer åt liksom um, uh, 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 yeah, men, lite, lite det här att det som det finns ingenting objektivt. Det finns bara pragmatik
0: på yeah. något Precis. sätt. Ja, så, och det, är ja. väl, det, det skulle man kunna säga. Är...
1: Pragmatikens verktyg är staten som, som balanserar olika gruppers intressen.
0: Exakt, precis. Jag skulle säga att det är ett väldigt sussigt eh, förhållningssätt. För det är väldigt mycket så vår svenska juridik är uppbyggd. Det är liksom snarare eh, att, att lagstiftaren på något sätt har så här stiftat överenskommelser mellan olika grupper. Typ. Alltså det är mer det än att man försöker komma fram till vad som är rätt och fel. Men, men är inte det också ett ganska konservativt drag, just det här med att man... Pragmatismen på något vis?
1: Mm. Ja, alltså, jo, det är det ju. Det är, det är många som tror att konservatism är någon form av bakåtsträvande. Det är det ju inte. Nej. Utan, utan snarare så, ja, absolut, en, en, en långsam pragmatik och att balansera olika intressesfärer i samhället Uh, inte rusa genom lagstiftning och sådär. Men sen har du... Alltså, jag skulle säga så här att det, det finns ju två stycken olika skolor där och jag är inte helt säker på att jag är... Alltså, jag, på, jag har ganska länge lutat mer åt hans håll att se på det också. Mm. Um, på många sätt. Men, men har um, väl sett bristerna i det också ganska mycket. Men för att liksom för försvara hans take... Mm. Så är det väl lite det här då att ja, det är klart att du kan ha eh, någon form av ratio och eh, genom förnuftet nå eh, slutsatser om saker och ting bör vara eller inte vara. Eh, och eh, och sådär. Men, men samtidigt så, så har du ju det här med att. Var, alltså att, att bo i ett, ett, ett större, alltså att, att leva i ett samhälle innebär ju någonstans, och, och också då en, en demokrati, mm. innebär ju någonstans också att du kommer ha olika folk som har olika viljor inom det systemet. Mm. Eh, och eh, där finns det ju en alltså, intersubjektivism som går att få någon form av lokal... Uh, icke-stabil men, men ändå liksom uh, ja, men en överenskommelse förhållande, liksom. Liksom, ja men precis eller så här, mer eller mindre stabil överenskommelser över tid liksom, det är ett mm. ganska organiskt system uh, egentligen jämfört, mm, det. Med det mekan jämfört med det mer mekaniska systemet av att här är grundreglerna bang gör vad ni vill efter det Problemet jo. med den organismen är mm. ju att, um, och, och varför man som konservativ kanske bör vara lite uh, skeptisk mot, mot det förhållningssättet, är ju också det att problemet uh, problem med det är ju uh, majoritets tyranni. Ja, exakt eller också och problemet som, som liberal med det är public choice och korporativism och korruption och, eh, och eh, institutional capture mm. eh, elite capture alltså alla, alla de bitarna det vill säga att eh, du får ett när, alltså när du har ett så att säga på pappret pragmatiskt system mm. så är det också extremt sårbart för att kapas av väldigt många olika intressen mm. som manipulerar, gaslightar eller, eller liksom driver på folk i en riktning för att ge sig själva legitimitet och att det blir ett själva ändamål i sig. Det vill säga att mm. de som är insiders i systemet får extremt mycket mer makt på bekostnad mm. av att man inte följer vissa principer som faktiskt är ganska bra.
0: Mm, precis. Det är bra att du tar upp det för jag tänkte att vi skulle komma in på det eh, lite senare. Men jag tänkte att vi skulle börja i det här alltså För de som följer podden så, alltså Vi hade ju ett helt avsnitt förra sommaren Som hette Till försvar för naturliga rättigheter Där jag ganska ingående försökte förklara Socialdemokratins rättsfilosofi Alltså det som ligger till grund för den svenska juridiken väldigt mycket Och hur, hur den helt och hållet Liksom underkänner naturet och mänskliga rättigheter då. Eh, och jag tycker att alltså, i det avsnittet så lyckades jag... Alltså kommer du ihåg när vi spelade in det här avsnittet? Hallå? Ja, det är
1: det.
0: Nu försvann du lite.
1: Nej, ja, men jag är kvar. Absolut. Ja, okay. Du har lukat dig Nej, jag sprang och tog en kaffe med nu är jag lyssnade.
0: Ja, okej.
1: Okay. <laughs> nej, men jag tycker alltså... Ja, jag... Ja, jag... Mm. Ja, jag,
0: jag, jag tycker att i det avsnittet så lyckades jag ändå sticka hål... På den här filosofin. Men det slog mig att, att det här avsnittet blev väldigt långt. Och det var först egentligen i slutet som jag liksom faktiskt... Tog kom fram till an. någonting. Men ja, du prövade precis. ju
1: tankar runt det också. Ja, men precis. Det måste man få
0: göra ibland. Precis. Och på något sätt så blev det lite grann som att jag... Eftersom jag aldrig liksom utvecklade de här tankarna vidare efter att jag hade strukit hål på den här filosofin så, så blev det lite grann som att jag tänkte att de som lyssnar kommer ju naturligt falla tillbaka på, på naturrätt. Men, men det slog mig här om dagen att, att så behöver det ju inte alls vara. Och, alltså, för de som lyssnar nu och som, som liksom tycker att det här låter skittråkigt med, med naturrätt och hela den biten så... Så vill jag bara säga att det här är extremt liksom grundläggande och viktiga funderingar som, som och, det, och det stör mig på med folk som pratar naturrätt är att det alltid låter så jävla flummigt och avancerat men det är som jag ser det väldigt väldigt enkelt och jag tänkte försöka förklara det i det här avsnittet hur, hur, hur jag ser på det och hur man kan tänka på det rent logiskt utan att det behöver vara krångligt alls egentligen eh, och Alltså för att bara liksom hålla isär lite olika idétraditioner inom liksom rättsfilosofi så kan man säga att alltså Jakob Heidbrink, han anser sig själv representera en, en positivistisk tradition. Och det är ett begrepp, alltså positivism ska ju inte blandas ihop med... Liksom
1: positivt till saker och ting.
0: Nej, framförallt inte det. Det kan man inte säga. Att, det kan man inte anklaga dem för. Nej, men, men
1: positivist är ju inte, inte, är ju inte alltid den mest glattiga människor kan man säga. Nej, men alltså,
0: när det kommer till, till juridik så, så har det faktiskt en, en egen betydelse. Alltså, det, det kommer egentligen från.
1: Eh, det är inte som vetenskapspositivism. Då,
0: nej, nej det är det inte. Utan det, det kommer ifrån den här idén om att, att lagstiftaren anger lagen. alltså på engelska blir ju det eh all ah, ja, ja. posits the law. Alltså det är där ordet kommer ah, ifrån. Ja, Och så så det är egentligen det man behöver veta om positivism, det är att liksom, lagen kommer från lagstiftaren. Punkt. Alltså det, mm. det är så enkelt det är. Och som naturrättare så tänker man lite annorlunda. Man liksom, man menar på något sätt att det finns logiska regler i vår natur som rationella som liksom på något sätt föregår lagstiftaren och då även liksom de här lagarna som lagstiftaren anger och, och de lagar som, som, som lagstiftaren anger som går emot de här eh, naturrättsliga eh, lagarna, de är i princip ultravires då, alltså de är illegit illegitima, de hör liksom inte hemma i ett rättssystem och man brukar säga att positivistet traditionellt förhåller sig så här, ganska agnostiskt till om naturet existerar. Men de landar ändå i att det är den enda lagen som faktiskt är legitim är det enda som lagen som stiftaren anger. Och jag skulle nog säga att alltså, det Haidbrink ger uttryck för, eh, som jag läste upp nyss, som, som jag tolkar honom, är, alltså, det är inte riktigt den klassiska positivismen utan det är en mer extrem position. Alltså, han liknar mer den socialdemokratiska sidan. Alltså den här skandinaviska rättsrealismen, eller Uppsala skolan, eller vad man nu vill kalla den. Alltså, och det är åsikten då att naturet existerar inte. Att, att, att all moral överhuvudtaget är godtyckliga åsikter som folk liksom genom att hävda naturetens existens vill ge någon slags liksom, mystiskt skimmer för att. För att trumfa lagstiftarens rätt att stifta lag på något vis. Ja, men det är, det är ju lite så. Det är, det är, jag tror att det är det som gör att Jakob går igång så jävla mycket på det här. För att han ser moral ja. som, som tycker och smak. Och din tycke och smak kan inte väga mer än min tycke och smak. Alltså det, det är någon form av... Jag, är, jag har experthatten på mig. Ja, men precis. Jag tror att det är någon ja. sorts... Det, det är någon sorts anti-auktoritär ådra som slås an i honom och jag tror, det gillar jag med honom jag gör verkligen det, för att jag känner jag har den ådran jättemycket själv
1: men är det verkligen, an jo på sätt och vis så är det väl anti-auktoritärt alltså du kan ju ha sådana såna moraliska auktoriteter som, som hävdar sig stå över vara i någon form av direktkontakt med vare sig, liksom antingen Gud eller universum ja, för att vara tolkaren om vad som är moraliskt absolut i ja. håller jag med. men jag menar, det är ju också det. Så där, typ um, som, alltså, som man stöter på rätt ofta med jurister typ um, mm. du vet, när man är så här okej okay, men det är orimligt att det är högre straff på typ uh, I don't know typ uh, sälja gräs eller ladda ner en film än att typ... eller Det är, så här, det är orimligt att det är den här äh, straff på följden där medan mm. du får typ så här, ett och ett halvt år fängelse och, och liksom äh, du vet äh, får, får liksom gå in och ut fängelset hur du vill liksom, om, om du döms för att ha... liksom så här, smattrat någons bröst med 32 kulor med en Kalashnikov när du är 19. Typ. Eller du vet så. Ja, mm. Så det är så här. Och, och de bara. Nej, du är så tar på sig, du, du rättar till glasögonen och säger. Men faktiskt så kan man inte jämföra det där. <laughs> <laughs> <Du> vet, <laughs> ja, det tycker jag. Vi, vi, vi är faktiskt. Vi har vi, vi, vi faktiskt. Pluggat juridik. Fuck off, liksom. <laughs> <Ja>. Jävla. Liksom. Smea på det. Men jag är väl säkert dum i fred. Liksom, nej, vet nej, nej, nej. Jag, nej. Nej. Alltså, det här är jag, väldigt... jag har ju inte pluggat juridik. <laughs>
0: men jag, jag tycker att det här är väldigt enkla idéer att, att förstå. Men just det där, jag tror att naturet har förknippats för länge med liksom, religion och att man får naturet från, från Gud och så vidare. Och då tror jag att det kanske går an en liten varningsklocka att säga, vi ska fan inte ha teokrati liksom. Och det förstår jag, för det vill inte jag heller. Men för mig är ju inte naturet kopplat till religion på något sätt. Alltså, man behöver liksom inte slänga ut bebisen med badvatten för att komma med en anglicism, men för att enligt religionen så skapade ju gud jorden och människan också och jag menar bara för att vi har kommit på sen att det låter ju rätt orimligt så behöver det ju inte betyda att vi, vi måste sluta tro på människans och jordens existens bara för det utan vi kan ju fortfarande notera mm. att saker och ting existerar men vi kan ju förklara det på ett annat sätt och det är exakt mm. samma vad menar
1: du existerar vad menar du existerar med naturrätten då
0: Ja, men jag, jag, jag tänker att jag ska komma till det men vi måste lite grann börja från liksom, mm. scratch på något vis och då tänker jag att jag ska komma med några exempel och på något sätt så måste vi ha en helt blank slate alltså vi behöver ha människor som befinner sig i ett, i ett laglöst land så, så tänk dig att, att, att du har varit på en, ett, ett segeläventyr med fyra andra polare och den här segelbåten sjunker och ni tar er i land på en öde ö mitt ute i havet och där står ni alla fem på stranden och ni vet inte vart ni är alltså ni vet inte ens om ni är i, liksom i, inom i något lands vatten och sånt där. Alltså, as far as you know så finns det inga lagar som gäller här och i den här situationen när ni står på stranden där vad skulle du säga är det första man skulle göra eller tänka Så här, det här måste vi göra nu liksom vad är det första?
1: samla ihop till en lägereld. Ja, du tänker Bygga ett skydd. Mm. Eller, eller, eller det, första, det första man får väl konstatera är så här, okay, just det, fråga, känner man varandra som innan. Ja. <laughs> Men gör det. <laughs> ja, det gör ni. <laughs> Okej, okay, men för att, jag menar så här, det första om man inte känner varandra är att hälsa. <laughs> <Okay. laughs> ja, tydligt. <tänkte, laughs> ja, men vad bra. Vad och att konstatera hej, okej, okay, jag heter det här. Det här är mina färdigheter. Eh, ska, vi, ska vi försöka samarbeta och inte slå ihjäl varandra?
0: <laughs> du är så jävla extrovert. Jag tänkte liksom bara så här. Det, det är <laughs> vi, vi är på den här stranden. Nej, alltså jag tänkte på att det första man behöver göra det är ju kanske att leta reda på vatten. För det är ju typ det mest basala behovet en, en människa har vi måste dricka vatten annars dör vi liksom
1: ja det är sant, det, det är faktiskt väldigt bra
0: ja, men säg så här, ni, ni kommer överens om att ni måste hitta vatten det första ni gör men grejen är så här. ni kan ju liksom inte veta om det kan dölja sig faror på den här ön. Alltså, typ farliga djur eller andra människor som kanske skulle kunna attackera er och vilja er illa på något vis och då, det är ju säkrast att gå i samlad trupp, tänker jag. Alltså, vi säger ja. att alla, alla kommer överens om att det här är det bästa sättet att leta på vatten på. För att skulle vi överfallna så har vi störst chans att överleva som grupp om vi är tillsammans.
1: Mm. Men Man vet då, inte vad det finns för faror där. Det kan vara sådana här amazonska stammar som är extremt, extremt... Eller som de här busen till läserna, Ja, men exakt, är precis. aggressiva.
0: Ja, men då, kommer ett, då dyker det upp ett problem direkt. Och det är liksom att, att några i gruppen tycker att det är rimligt att gå rakt in i skogen eller djungeln eller vad det är ni har framför er för att leta efter vatten. För att det, det är liksom, de menar liksom att där är det mest roligt att man kommer dels snubbla på vatten <går> om man går in i skogen och kommer bort från liksom stranden och havet. Eh, och några andra i gruppen tycker att skogen är ju rätt Farlig och det vore säkrare kanske att gå efter stranden och, och kika om det dyker upp någon sjö eller något som man fortfarande kan se från stranden. Det är liksom rätt farligt att gå rakt in i skogen eftersom det begränsar sikten och, och ja, det är riskabelt. Liksom. Så nu har vi ett litet dilemma här. Alltså, alla är överens om att vi ska gå tillsammans men vi är inte överens åt vilket håll vi ska gå. Så hur fan löser vi det här nu?
1: De splitter upp sig.
0: Men det har vi kommit överens om, det är inte ett alternativ. Okej, ja. Eh, då röstar man. Exakt. Då röstar man. Det är perfekt. Och alla är överens om att säga, ja men vi, vi följer majoritetsbeslutet här. Alltså, vinner majoriteten att gå in i skogen, då gör vi det. Och vinner majoriteten att gå efter stranden, så gör vi det. Mm. Det är första exemplet. Jag trodde det att du skulle
1: köra paleo-libetarian och inte så. <laughs>
0: Men <laughs> då paleo de, de är väl absolut för att, att, att människor ska kunna organisera sig själva i grupper om de vill det.
1: Ah, ja, men Och det, det kan vara
0: sant. fördelaktigt och ja, du vet allt sånt där. Ja, mm. ah, ja, skitsamma. Ett annat
1: exempel. Jag att splitta upp right to exit liksom.
0: Ja, ja Jo men alltså det det, ja. Ju, ja, Och så bara, det. Nu
1: äger vi den här sjön för att vi hittade den <laughs> först. <laughs> ja, ja. <laughs> det var jävligt synd för er. Du får ni bara bli bara bitches som ni ska överleva alltså, det, kom, det
0: kommer vara väldigt enkla exempel jag kommer med nu. <laughs> bara för ja, att fortsätt, Jag ska sluta du ja. ja, Exempel två. Vi säger så här. När ni liksom precis har kommit till land på ön så visade det sig att att du har lyckats kämpa med dig en dunk med vatten från båten. Alltså. Trots att det här höll på kosta dig livet när båten sjönk Och du blev tvungen Att simma med den här jävla dunken Så hand du tänka Att du kommer dö om du tar tillgång till vatten Vart du än hamnar Så nu står ni där på ön Fyra personer utan vatten Och du har en dunk vatten Och i ett sånt läge så tänker jag att det rimliga vore väl ändå Att inte dela med sig av vattnet Till de andra Men säg att du Säg att du, inte ville, säg att du liksom, när båten började sjunka och alla fattade att ni skulle hamna i havet. Säg att du propsade på att alla tog med sig en varsin dunk vatten. Men att alla vägrade. Men att du liksom, mm. med risk för ditt eget jävla liv gjorde det. Och nu så här, mm. kommer de i efterhand och vill ha ditt vatten. Mm. Och du tänker att alltså, ja, då ska jag fan ha någon, någon form av motprestation för att dela med mig av det här vattnet. Ni kan inte bara snål, rida snålskjuts på mig. Liksom. Och låt säga då att de andra gruppen kräver en omröstning om att vattnet ska delas lika med alla. Eller att du ska få behålla det då. Hur skulle du känna inför det om, om ni röstade liksom om det?
1: Uh, nej men jag... Uh, ja, det är ju rimligt att den personen får, får uh, be, liksom bestämma över vattnet med brasklappen att uh, okej, okay, det är klart det är ditt vatten och sånt där. Men, uh, och, och, och det är klart att du har liksom, du, du har liksom förtur till, till det vattnet. Men om vi delar upp det mellan varandra så har vi också större chans att hitta vatten långsiktigt.
0: Mm. Liksom. Ja, precis. Uh,
1: men men jag tänker liksom... det är ditt beslut för att du tog hit dunken. Liksom.
0: Precis, men det Men inte... sen
1: är det ju liksom, om, ja. det, om, om det skulle vara så här då här kommer det in på också liksom, om den personen säger att Nej, men jag kommer inte dela med mig över överhuvudtaget liksom, mm. uh, liksom ni, ni borde ha tänkt på det här och jag är smart och ni är dumma i huvudet liksom, håller på och allt sånt där liksom. mm. då får han också tänka lite på att så här, okay, men det är liksom fyra mot en så att det ligger ju i hans egen intresse att inte vara en självisk kvitta i det läget också liksom.
0: precis Exakt, men det ligger ju, någon, alltså det ligger ju någon, någon fundamental skillnad här mellan den här situationen och den situationen när alla röstade om åt vilket håll man skulle gå. skulle inte du säga det? Ja, och vad ja, du...
1: ja, ja exakt. Och vad... exakt.
0: Och vad skulle du säga att det, den skillnaden är? Vad är skillnaden på de här? För att jag menar, det är ju fortfarande två stycken olika omröstningar. om, om...
1: Ja, men det, det är ju för att han har... Uh lagt ner tid och kraft på att göra någonting. Ja, men
0: precis. Och mm. det är, på något sätt så, så finns det en överenskommelse i första exemplet om att, jo men okej, okay, men vi röstar om det här och jag, jag kommer vika mig för majoritetens beslut. I, mm. I det här fallet så finns det liksom ingen sån överenskommelse. Utan det blir något annat på något vis. Mm. Och det jag, skulle vilja, alltså det jag försöker komma fram till med det här, det är att de här två exemplen sätter fingret på två olika syner på demokrati egentligen. Alltså den ena säger liksom att majoriteten har alltid rätt att göra som de vill, även om det är på minoritetens bekostnad. Och mm. den här synen... Alltså, den andra synen säger liksom att vi måste vara överens om vad vi röstar om för att ett röstresultat ska vara legitimt. Och den första skulle jag vilja kalla liksom ett, ett våldsamhälle för att inte alls vara bias i det här. Alltså det här när majoritetens tyranni som du kallar det. Alltså när majoriteten alltid har rätt över minoriteten. Det skulle jag vilja kalla ett våldsamhälle.
1: Och den andra Nej, skulle du... det skulle inte jag kallat våldsam heller. Ja men nu är alltså, jag som bestämmer. Um, <laughs> ja.
0: Nej, men vad då vad skulle du kalla det? Ja
1: ah, okej okay, jo men okej okay, jag menar du kan ha en minoritet eh, som har eh, våldsmonopolet också. Ja, det är bara det att...
0: i och för sig ja, mm, det är sant. Men, men, okay, men jag men, fattar men, vad du
1: menar. Alltså ja, om men det precis. är så här okej, okay, våldet, till, våldet tillhör de som råkar vara i majoritet. Precis. Så ja, absolut liksom. Mm. Ehm, och det är samma sak som, som våldet tillhör de som är i minoritet. Mm. Ehm, på sätt och vis också. Alltså lever du i en diktatur så mm. är det... Jag menar, kolla Kina liksom. Där, där kan vi snacka. Liksom. Det är ju verkligen där.
0: Ja, men kräver inte det på något, något vis? Eller ta, ta ja. liksom
1: eh, någon jävla afrikanskt land liksom. Eller vad fan som helst liksom.
0: Jo men jag tänker samtidigt att där är det nog ändå, vad ska man säga, det, det är ju såklart som du säger, det är en minoritet som, som styr men för att kunna upprätthålla ett sådant system på något vis så måste du göra det mer lönsamt för flertalet att upprätthålla det systemet än, än det motsatta så att säga. Annars så kommer det ju falla, tänker jag. Uh,
1: ja, Eller så måste du bara ha en tillräckligt stark våldsapparat för att kuva befolkningen.
0: Jo, okej okay då. Ah, Skit samma. Nu, nu mm. derailar vi lite grann här. Men, men jag skulle bara. Det här med majoritetens tyranni i alla fall. Det mm. skulle jag kalla ett, ett våldssamhälle, eh, som sagt. Mm. Jag är det
1: är, det, men man kan säga så här: det är också ett våldssamhälle. Mm. Okej, det är bra. Skulle jag säga. För att i, i många fall så, så menar man det att liksom, det är av godo. Precis. Ja. Det är lätt att säga att, att det är av godo för att det är ju faktiskt majoriteten. Men det kan mm. också vara extremt brutalt.
0: Exakt. Det är en bra... Det är en bra Till och med mening. mer brutalt också. Mm. Precis. Men om, om vi pratar om den här andra varianten då, när man är överens om premisserna för omröstningen, eh, Om vi bara ska särskilja de två så skulle jag vilja kalla det mer av ett avtals... Samhälle. Och som sagt, det här är ingen vedertagna mm. begrepp överhuvudtaget. Det är liksom jag som hittar mm. på dem och det är, jag är biased. Men mm. man kan väl säga att så här, om vi bara pratar om de här två det är, det är rätt som du säger att, att minoriteten kan absolut ha eh, mest våldsmakt och styra majoriteten. Men om vi bara tar de här två exemplen där majoritetens tyranni råder och där det, i det andra exemplet att det råder någon form av avtals konsensus, liksom, att man ska vara överens på något vis på, i grunden alltså, vad spelreglerna är eh, man kan väl säga att, att mänskligheten har provat liksom, båda de här systemen med olika framgång alltså våldsamhället då, där majoriteten styr ner råder det, alltså det, det är lite elakt att säga för det har ju faktiskt inte bara gått åt helvete det finns ju exempel på när det har funkat rätt okej okay ändå alltså, vi, har, vi har ju de här hemska exemplen som typ förintelsen eller liksom eh, sovjet och, och sådär det det är men Sverige är ju faktiskt ett sådant exempel där det har fungerat relativt okej, okay, måste man ju ändå säga för att vi har också det här på något vis i att det är alltid folkviljan som styr det är någon form av grundprincip i Sverige, oavsett vad det gäller mm. men det har ja. inte ballat ur man, ja, det går väl också att tvista om. Det finns ju samer och, och mm. människor som har tvångsteriliserats och allt möjligt sånt där. så att, Man ska väl inte säga att det har fungerat superbra men det har ju fungerat mindre dåligt i alla fall än nazi-Tyskland och så vidare. Mm. Men på något sätt så kan vi komma överens om att ett, ett, ett avtalssamhälle är ju kanske mindre, ett mindre destruktivt samhälle att leva i. Alltså... Det, det vore ju det är ju hemskt om, om, om alla inte skulle känna sig trygga med att man inte är hotad bara för att man skulle råka i, hamna i minoritet det är, ju, det är ju i längden ganska ganska destruktivt liksom även för ja, en, ja, verkligen även för en grupp
1: Ja men och, och där kan man ju se också så vad liksom men, ta typ ta, ta ta liksom vad som, vad som hände under så franska revolutionen eller vad som hände i, i Sovjet och alla de här sakerna. Det var liksom en extrem brutalitet och tyranni som mm. skedde. Och tar man vad som händer... Alltså menar, nazismerna är på väldigt många sätt också ett, ett liksom adelsuppror och sådär också. Liksom. Mm. Mm. Sen var ju de, de liksom uttalade på många sätt, ganska socialistiska och sådär också. Mm. Um, på, på, alltså i rent ekonomiska termer, men... Uh, Alltså i, i bemärkelsen av att staten ska ha inflytande över eh, liksom, vad va näringslivets syfte är och en massa olika sådana här saker. Liksom. Men,
0: mm. Um, ja men precis.
1: Ja och, 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 och så vidare och det blev ju också som sagt då, det, man kan ju... Liksom, det, det, finns ju en, men, men, ja, det finns en majoritet som styrade i, kan man långt säga det också. De här grupperna är inte önskvärda längre. Bang. Mm. Uh, och ta, ta vad som händer i till exempel Sydafrika nu. Jättebra exempel. Alltså, ja, du har uh, det får man inte den svarta prata om, befolkningen. <laughs> ja, men den svarta befolkningen är extremt rasistiska, extremt våldsamma. Mm. Uh, mm. Uh, alltså, Såklart inte alla, men äh, det och, och går runt och skriker kill the boer. Alltså presidenten skriker kill the boer. Mm. Äh, och och liksom, du har mobbar, liksom, alltså du har i princip pogromer mot äh, vita människor som våldtar, plundrar. Äh, ja, allt möjligt. Liksom. Det är helt mm. sinnessjukt. Liksom, så att, och det är ju någonting som sanktioneras för att de är... då en förtryckt grupp och bla bla bla. Sådär ja så. men precis, det är extremt problematiskt. Det kan ju få många ansikten det här med majoritetens tyranni.
0: Ja, verkligen. Men jag tänker att vi ska fokusera lite mer på, på just det avtalssamhället mm. som sure. pratat om. Säg att du, när det kommer till den här vattendunksfrågan, säger att liksom mm. gruppen säger liksom att ja, vi, vi kommer inte gå våldsvägen där vi Eh, bara för att vi är fler än dig eh, tar dina grejer ifrån dig utan vi, säger vi, vi, vi respekterar det alltså det är ändå inte orimligt att, att du bestämmer över det som du riskerade livet för att ta med i den här ön men, och så säger en av de grupperna att så här. Men det blir lite så här oförutsägbart om vi hela tiden liksom ska behöva rösta om premisserna för röstningen. Kan vi inte bara liksom bestämma några grundläggande principer på förhand som sätter gränser för vad vi inte får rösta om? Liksom så slipper vi gå igenom det här varje gång. Och så mm. sätter ni er ner och kommer fram till några grundregler. Och nu har ni egentligen skapat ett system som mer liknar en normal liberaldemokrati. demokrati. Alltså det finns en, en grundlag som bestämmer vad man inte får rösta om eller vad staten får göra. Men det finns ingen stat på den här, men vad man inte får rösta om. Och ett exempel som ligger nära till hands för oss i Sverige, det är ju EU. Liksom. Att, att där finns det en stark grundlag med ja, men egentligen mänskliga rättigheter. Ehm, och det fanns ju kanske innan när vi inkorberade det i Europakommissionen. Och det här är väl typ det vanligaste systemet i västvärlden egentligen skulle jag säga. Alltså vi, ju, vi, vi sticker ju ut lite i Sverige med att tänka på ett lite annat sätt.
1: Och... Ja precis, ja, men, och, och det är egentligen bara eh, tur på sätt och ja. vis att det systemet ändå, liksom, grunderna är annorlunda, det vill säga att staten äger allt och det, och staten är liksom central, eh, liksom... Ja, men det är liksom Leviatan, fast på en ganska extrem nivå jämfört med många andra länder, med tanke på vilka rättigheter man har, där är gentemot staten liksom.
0: Ja, verkligen. Och en, en liten grej som jag har tänkt på med EU och det är en liten viktig grej att komma ihåg, för att jag, jag, jag tänker att jag ska komma tillbaka till det För det är, liksom, det är lite av en pusselbit Till att förstå varför naturet existerar För jag kommer komma dit Nu blir det lite snö avsnitt alltså igen När vi pratar en och halv timme Och sen kommer jag till själva poängen Men det behövs en liten resa För att komma fram till det Alltså du vet EU är ju i grunden en tullunion Och tanken mm. är ju att man ska Fixa till en massa friheter Alltså frihandel och frirörlighet och sånt där och det intressanta är, när man talar om fri rörlighet så var det ju tidigare så alltså tidigare så reglerade ju medlemsstaterna rörligheten. Du, du, liksom, du kanske fick åka till Tyskland, men du fick kanske inte jobba där och du kanske inte fick befinna dig där längre än. Alltså bla bla bla. Men sen gick EU in och slog ner sådana lagar för att säkra friheten för människor inom unionen. Och sedan dess så talar man om att människor har rätt till fri rörlighet. Och det är som att så här, när man konstaterar det att, att medlemsländer inte längre hade rätt att inskränka den fria rörligheten så innebar detta en rättighet, eller ja en frihet skulle jag säga, för enskilda medborgare. Och, och det här är egentligen det man menar när man pratar om, om negativa rättigheter, alltså A har ingen rätt att inskränka Bs frihet. B har därför en, en negativ rättighet. Och det, är, mm. ja, det var bara en liten ja. passus. Men, men keep this in mind. <laughs> eh, Tillbaks till den här konstruktionen då. Det finns grundläggande regler för vad man inte får rösta om. Och jag skulle säga att det finns... Alltså det, så här, det, det här är ett system som är absolut att, att föredra framför ett våldsystem skulle jag säga men det här är ett, problem, ett system som, som har sina egna problem alltså först och främst alltså det här med att människor ska bestämma lite så på en höft vad de tycker är mysigt att ha i en grundlag det blir det kan bli lite latcholiban och alltså det det, finns, alltså det kan finnas saker som inte borde vara en grundlag enligt mig då och ibland saker som är helt motsägelsefulla. I EU-stadgan liksom, EU, EU så till exempel så har vi ett krav på att medlemsländerna ska jobba för jämställdhet och ett annat krav på att man inte får diskriminera på grund av kön. Och det är liksom så här, hur får man ihop den här synen? Alltså om man tänker det blir ju det blir väldigt svårt. Liksom. Mm. Och det kan man väl snacka om att säga, ja, men man kan göra en avvägning och så vidare. Men det är fortfarande så här: det är problematiskt för mig att ha en grundlag som är motsägelsefull. För det, det,
1: är ju inte, nej men det är ju inte det för av. Alltså för grejen, att för, i, i deras fall, så är det ju att du har. Ähm, äh, egentligen så är allting ett ekvilibrium, och allting som är ett äh, avsteg från det ekvilibret är en förtryckande struktur. Mm -hmm. det, det är ju så de resonerar. Så därför får de ihop det. För att, alltså, just att det är jämställdhet. Mm. Det vill säga 50, är det inte som att de tror att
0: det, är, att det råder jämställdhet. Är det det du menar?
1: Nej, nej, nej. nej, nej, nej men alltså så här. Alltså, de, de menar på, i ett sådant läge liksom, som de resonerar då, är ju att eh, eh, diskriminering är någonting som sker när det inte råder jämlikhet. Mm. Alltså det, vill säga, det vill säga att säga att du har en eh, säga att du har 40% eh, 40% kvinnor och 60% män mm. på ett ställe. Mm. Eh, och så ska du anställa någon annan person. Och så har du en person som är jättekvalificerad som är man, och så har du en person som är ganska kvalificerad men inte lika kvalificerad som är kvinna. Mm. Eh, att välja bort den mannen till förmån. För kvinnan mm. är på um, det stora hela i The Bigger Project inte. Um, alltså att, att, att välja kvinnan i, är i det stora hela ett sätt som är antidiskriminerande för att man ser jämställdheten som som sagt. Då. Um,
0: Ja, det, det är ju precis det jag menar. Man kommer behöva göra en avvägning mellan de här två ah, värdena. Men det
1: står de det är så de Ja, eller liksom. exakt, precis. Så, och det, så, det är,
0: ah. för mig så alltså jag tänker att en grundlag måste innehålla friheter som är och friheter är ju, de går ju alltså de går aldrig emot varandra. Punkt. Alltså, och så får du ihop en grundlag enligt mig. Men det här är egentligen inte mm. den, min, min största kritik mot det här systemet utan min främsta kritik mot det här systemet det har du nosat lite grann på men har du hört uttrycket Conservatives are progressives driving the speed limit Nej Det är ett väldigt bra citat, jag tror att det är Michael Mallis som har myntat det, och jag tror att det från början var en tweet bara, men det har det här citatet har fått sitt eget liv för att han folk upplever att han har en jävligt bra poäng i det här, och det, han, han tänker sig liksom att så här konservativa är vad den progressiv var för typ 20 år sedan. Alltså de har samma åsikter som en progressiv person hade för 20 år sedan. Så till exempel en konservativ mm. amerikansk alltså en repub republikan idag tenderar att ha eh, kanske tycka att eh, same-sex marriage är okej. Okay, liksom. <laughs> Något som de inte tyckte för bara typ 15 år sedan. Men, men nu tycker de det. Eh, Medan de progressiva är framme i att, jo men vi ska ge eh, köns affirmation vård till, till fyra åringar för att det är det mest progressiva nu och så sätter de konservativa emot sig, nej det här kan vi fan inte göra men om 15 år så är de också där för att då är de progressiva längre fram liksom. så att poängen är att de progressiva kommer alltid vinna i längden, det kommer alltid dra åt ett visst håll mm. ja, så att, och lite grann på samma sätt är det här, alltså man skulle kunna säga att, 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 att liksom ett avtalssystem är ett våldssystem driving the speed limit. Alltså, det är samma grej i grunden. Man har bara liksom satt in vissa små regler som gör att det går lite mindre fort utförd kan man säga. Eftersom ja. på något sätt så, så förlitar vi oss på, på någon form av majoritetsbeslut som bestämmer grunderna i det här samarbetet. Så att, så att på sikt så finns det risk för att, att det hamnar saker i grunden, i grundavtalet som kanske inte gör hemma där, som gör att det leder åt, åt ett, mer av ett våldssystem. Så det här, jag ser inte det här som ett så stabilt system. Det är skenbart stabilt. Alltså man kan ju tänka sig att en minoritet eh, börjar tänka mer på ett, ett, ett våldssätt. Eh, och... Man skulle kunna tänka sig ett, ett våldsamhälle som fortfarande har den här strukturen kvar av ett grundavtal. Men det är egentligen ett mm. våldssystem. Alltså, det finns liksom in, ingenting i det här som egentligen skiljer dem ifrån varandra. Och det skulle jag säga är det största problemet med den liberala dem, demokratin. Och <går> nu kommer vi till kritan här. Alltså min lösning på det här problemet är att, att grunderna för avtalet inte kan komma från människors subjektiva åsik åsikter eftersom det öppnar upp sådana farliga möjligheter. Alltså vi måste ha ett system baserat på regler som på något sätt går bortom majoritetens goda vilja. Och då kommer jag dragandes med naturrättsliga tänkandet och om att det finns regler nedtänkta i vår natur som är som är möjliga att upptäcka med bara lite rationellt tänkande. Och de, här de här reglerna är logiska och grundläggande för all mänsklig interaktion och får inte brytas, för då hamnar vi i ett våldsamt direkt. Och, och här blir ju Heidbrink galen. Och kommer dragande med de här argumenten som jag läste upp tidigare. Och jag skulle vilja dela upp dem i fyra olika argument. Ett, det som var hans kanske grundläggande argument: det var liksom: det finns ingen sanning. Och så nummer två. Och eftersom det inte finns någon sanning så finns det inte några regler annat än det lagstiftarna lägger fram. Och Sen har vi nummer tre. Om naturrätten nu är logisk och evig, hur kommer det sig att människor aldrig varit överens om någonting? Kommer ett exempel i sådana fall på en sådan evig regel. Och sen nummer fyra. Om det nu finns naturliga rättigheter och de alltid har funnits, hur kommer det sig att folk... Mördat varandra till höger och vänster Genom, genom liksom hela världshistorien Om det nu finns regler liksom. det, är, det här är ju ganska bitiga frågor Att ta sig an som jag nu tänkte svara på Så att de som har lyssnat så här långt Nu kommer det mm. <laughs> Är du beredd?
1: Ja, jag är beredd
0: ja. Nu får vi se om jag lyckas eh, knäcka De här argumenten, du får vara dummare lite litegrann eh, mm. Alltså Om vi tar första påståendet så här, Det finns ingen sanning och då slog det mig att när jag funderade på det här så, så Ayn Rand har ett jävligt bra citat om just det här. Som går något i stil med att så här, man, man kan ignorera verkligheten men man kan inte ignorera konsekvenserna av att ignorera verkligheten. Så låt säga att sanning är upp till konsensus och vi på den här ön bestämmer oss för att det är, vi kan ju rösta om att dricka havsvatten. Alltså att havsvatten skulle vara farligt, att det skulle vara någon sorts objektiv sanning. Det är ju inte sant om vi alla kommer överens om att det inte är sant. Alltså, på det sättet så, det går ju absolut att ignorera verkligheten på det sättet. Men det går inte att ignorera konsekvenserna av att ignorera verkligheten. Alltså vi kommer ju bli väldigt sjuka och dö. Mm. Så verkligheten är inte beroende av konsensus. Vi kan liksom bara välja om vi ska förhålla oss i verkligheten eller inte och väljer vi att inte göra det så kommer det få alltså det kommer komma med en prislapp liksom det är, det är rätt oundvikligt håller det argumentet
1: ja skulle jag säga. Uh, alltså, sen, sen alltså, Sådana som sysslar med radikal subjektivism på det planet skulle ju väl säga att så här, ja, men havsvatten är faktiskt inte farligt om man filtrerar det och bla 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 Så Det är klart att det finns om och men. Ja, och det finns en ontologisk skillnad mellan. Liksom, på sätt och vis liksom, hur materia är konstruerat och allt sånt där. Och hur och, och, ganska regler är. Ja. Uh, jag, jag, jag skulle nog säga det. Liksom, att, att det, är liksom så här, det är enklare att konstatera att det gör ont att uh, dunka huvudet i en vägg. Mm. Än att det är ont att uh, handla på ett visst sätt.
0: Mm. Uh, men alltså är det inte
1: om man tar typ så här då, mm. Liksom. Mm. Storbritannien uh, kommer till Indien uh, och har egentligen en approach med lite sådär live and let live uh, mm. när det kommer till vissa kulturella företeelser mm. uh, men uh, Indierna uh, tvingar enkorna att brännas på bål med deras döda makar mm. uh, för att de ska få vara tillsammans i, i nästa liv eller du vet, i något sånt där liksom mm.
0: um,
1: och britterna säger, ah, vet ni vad <laughs> banga det. <laughs> eller liksom <laughs> conquistadorerna kommer och ser liksom att man liksom aztekerna liksom kör någon sån jävla du vet uh, en ritual liksom dricker spädbarnsjuice och, och och liksom drar ut deras hjärtan och allt möjligt sånt där liksom, eller vad de nu hör på med. Uh, och säger så här grabbar <laughs> liksom hit men inte längre. Uh, kan man då hävda, liksom, alltså reduktigad absurdum på, på hans argument där, någonstans, mm. Mm. Eh, blir ju att liksom, om tillräckligt många människor skulle få för sig att det är en bra sak, är mm. det en bra sak då? Ja,
0: precis. Exakt. Och, det är det eh, som är
1: och, och någonstans där måste man faktiskt få, få använda sig av förnuftet, liksom.
0: Men det är ju det alltså så här um, om, om man tar den här relativistiska synen på på sanning alltså det finns ju sån här klassiskt eh, gymnasieargument mot relativism att, att, att relativism att om allting är relativt så måste ju även den den sanningen vara relativ alltså relativism förgör sig själv på något vis liksom. Alltså relativism ja, den är också extremt
1: den är ju också antingen så kan den ju bli liksom uh, just relativism är ju extremt entropisk. Mm. alltså att den, den, den liksom um, om du inte kan besluta dig om någonting som är rimligt utan allting bara är relativt någonstans liksom, då, då kan du inte bygga upp strukturer av liksom, rimligt handlande. Uh, men sen är det ganska få personer som alltså, det är ju ganska, det är klart att det finns idioter som, som är liksom uh, radikalrelativister på något sätt. Liksom. Ja, men, men samtidigt alltså, kan man ju säga att vem vems typ så här? Är, är det, är det västs uh, uppgift att läxa upp hela världen om vad de får göra eller inte göra. Mm. Det, det kan också alltså, man drar det åt andra hållet. Liksom. Uh, ja. sådär. Så där
0: men alltså, Man kan säga att relativism... Alltså jag, jag håller med. Det det, det är klart att det finns Relativism är ju en sanning till en viss gräns. Liksom. Man skulle kunna säga att relativism är en, en sanning med modifikation på något vis. Alltså för att, ja. Ja, det finns saker som är relativa, helt solklart. Men allt är inte relativt, för att det vore fan Nej. helt orimligt. Men i alla fall, vi, vi, vi går vidare nu, för nu kommer vi av oss lite grann. Eh, det andra påståendet då, om att eftersom det inte finns någon sanning... Så finns det inte några regler annat än det lagstiftaren lägger fram. Och det här är ju på något sätt. Liksom, det här är ju precis det som är min poäng och som hela min spaning bygger på. Alltså, här, tänk att vi befinner oss på öarna igen. Det finns liksom inga regler och jag håller med om det. Det finns inga regler här. Och vad kan vi göra för observationer av det faktum att det inte finns några regler och vilka slutsatser kan vi dra från det? Och nu ska jag dra ett väldigt, väldigt transit exempel eh, Men anledningen till att jag gör det är för att När man drar liksom så här klassiska naturrättsliga Eller naturliga rättigheter Så kan det få fel associationer Det, det liksom klickar in någonting Och helt plötsligt så pratar man politik och känslor Istället för bara Det, det vi pratar om nu är observationer Vad är det vi kan lägga märke till Och då är det transit, Men jag ställer frågan till dig. Kan, kan du kissa på dig?
1: Det kan du fan ge dig fan på att jag kan göra.
0: <laughs> Och det kan du göra liksom när du vill. Det, du kan ja. det helt enkelt. Det är en sak som tillhör dig helt enkelt. Och jag skulle vilja säga att, att din förmåga att kissa på dig. Alltså det är en möjlighet du har som vi, som vi kan liksom observera. Det är en funktion av din kropp. Och jag kommer liksom... Om jag, eh, om jag kommer att säga till dig att så här, jag, jag förbjuder dig att kissa på dig, då är ju den naturliga responsen från dig att så här, vadå, vadå förbjuder? Det, det, vi, vi befinner oss på en ö här, det finns inga regler. Alltså, Watch me. Ja, men precis, ja exakt, precis. Alltså, och dessutom så här, alltså, eftersom det inte finns några regler här så kan inte jag ta mig rätten att bestämma över dig eftersom min rätt att bestämma över dig är baserad på en regel och... Vi har ju kommit överens om att det finns inga regler här. Eller hur? Och nu kommer vi till det snygga i det här. Ni, när jag pratade om EU-lag och fri rörlighet tidigare. Då beskrev jag en, en negativ rättighet. Mm. Och en negativ rättighet det är liksom observationen att A saknar rätt att inskränka Bs frihet. Alltså... Mm. Att, att kissa på sig i det här exemplet är en negativ rättighet som du har. Och eftersom jag bevisligen saknar rätt att inskränka den friheten så, så, har, ju du, så har ju du en negativ rättighet här. Mm. Och härifrån är det ju rätt enkelt att förstå sen varför typ yttrandefrihet är en negativ rättighet. Alltså rätten till liv är en negativ rättighet. Alltså det är bara det är ett utgångsläge. Det är så världen ser ut om vi skalar bort allt annat om vi bara är människor kvar här mm. och äganderätten är ju lite mer komplicerad men det är ju egentligen en förlängning av din, ditt, din av rätt det. till ditt liv vad ja. du? ja, av det ja men precis, och eftersom på något sätt så måste vi investera våra liv för att kunna köpa saker eller byta oss till alltså så här. Det, det, det är liksom och så kommer vi till frågan varför kan inte lagstiftaren trumfa det här då? Jo, det är ju samma sak där alltså, Lagstiftaren är ju också människor och, och de saknar ju givetvis också rätt Att inskränka dina friheter i, i ett, ett samhälle Där det inte finns några regler För var skulle de få den rättigheten ifrån? Alltså det, den existerar ju inte Punkt
1: mm.
0: ja. Så det är min enkla, enkla, enkla logiska tanke kring naturett Och här kommer vi nu till det tredje argumentet vad fan var det nu igen? Jag måste läsa här. Jag har skrivit upp det. Om naturen nu är logisk och evig hur kommer det sig att människor aldrig varit överens om någonting? Kom med ett exempel i sådana fall på en sån evig regel. Och det har jag ju precis gjort egentligen. Men poängen här då, det, det som är det centrala här det är att du ska då bevisa att du har rätt att kisa på dig. Alltså, och det är ju det är en regel som egentligen är en regel baserad på att det inte finns några regler. Alltså om, om, om du har rätt att, att alltså så här eftersom friheten eller den negativa rättigheten att kissa på sig är beroende på att, att beroende av att jag saknar rätt att inskränka din frihet att kissa på sig så blir alltså det här argumentet är ju helt absurt. Det, det 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 man egentligen säger är liksom att bevisa att jag saknar rätt att inskränka din frihet. Alltså det, det är som att kräva alltså, det är att kräva att motparten bevisar en negation. Och det här är ju, som du vet, alltså det, har du sett, det har, det har blivit någon sorts meme att, att, att kunder till Amazon som inte har fått sina leveranser och därmed kräver då att de ska slippa betala. Alltså de uppmanas av Amazon att skicka bildbevis på att de inte har mottagit någon leverans. Har du sett det? <här> Nej. <här> det är väldigt roligt. <här> För att folk liksom skickar bilder på sina tomma händer och skriver liksom kolla jag har inte fått något... Alltså det här är ju det är ju uppenbart ett ganska bisarrt argument alltså om om du menar att jag har fått en leverans så är det ju upp till dig att bevisa att jag har fått leveransen. Jag kan ju inte avkrävas bevisning på att jag inte har fått en leverans. Och precis Exakt. på samma sätt precis, precis på samma sätt så är det ju liksom, jag kan ju inte avkrävas bevisning på att jag har en negativ rättighet. Det är ju i sådana fall du som måste bevisa att du har rätt att begränsa min negativa rättighet eller min frihet. Och eftersom det inte finns några regler i det naturliga tillståndet så, så har inte du rätt att göra det. Och därmed så står min negativa rättighet intakt. Punkt.
1: Ja, ja, det är faktiskt ett bra case.
0: Ja, du köper det. Bra.
1: Men eh, jag kan ju också bara slå dig i ansiktet och ta <laughs> dig i den här grejer. <laughs> ja, alltså, ja, precis. It då... is right på något sätt också. Liksom. <laughs> Inte rätt. Men det, det, alltså så här, det, det är ju det som är det stora problemet. Och där måste man ju komma in lite i det pragmatiska också. Ja, japp, lite, nu kommer vi in på ja. det fjärde
0: argumentet här. Ja. Och för det är exakt det du säger nu. Alltså Fjärde argumentet ja. är ju det här. Om det nu finns naturliga rättigheter och de alltid funnits, hur kommer det sig att folk mördat varandra till höger och vänster genom historien? Det är det fjärde argumentet. Och det var egentligen Karl eh, johan Rebinder som kommer med det argumentet. Och det var egentligen, det, det var egentligen där min interaktion med, med Heidbrink började. För jag, jag klev in och svarade eh, Rebinder och det var så gulligt för att Rebinder kom aldrig med något eget svar mot mig utan han likade bara allting Jakob skrev. Det var så gulligt. Mm. Hur kommer det sig att folk har mördat varandra under hela världshistorien om det nu finns negativa rättigheter regler som säger att alla människor har rätt till sitt liv exempelvis? Ja. För det första så kan man ju fråga sig om... Alltså det här är ju, det här är ju ganska enkelt. Men, men alltså för, det är inte mitt huvudargument. Men, men den första spaningen man kan göra med det här argumentet det är ju liksom att... Alltså, bara det faktum att folk bryter mot regler är väl för fan inte ett bevis för att reglerna inte existerar. Alltså, i så fall så hade vi ju inte haft ett existerande rättssystem system överhuvudtaget, liksom. Alltså, regler kan ju existera även om folk bryter mot dem. Ja. Eller hur? Ja, men, ja. Ja, men skitsamma. Jag ska ta det här... Nej, nej men
1: verkligen, ja. Mm.
0: Ja. Men jag ska ta det här argumentet på lite större allvar än så... Och här måste man ju fundera över liksom anledningen till att folk mördar varandra. Och det finns ju liksom massa anledningar till att man gör det. Men, och jag kommer ju liksom inte kunna gå igenom alla anledningar. Utan det kan man väl som lyssnare, om man tycker att det är intressant, filosofera vidare kring. Men jag tänker ändå att vi kanske ska undersöka något exempel. Och så kommer jag att tänka på eh, gängkrigen i Sverige idag. Alltså, hur kommer det sig att, att gängen i Sverige utöva våld mot varandra? Hur kommer det sig att de skjuter varandra eller spränger portar och allt fan de håller på med? Vad är det de försöker öppnå med det?
1: Socioekonomiska faktorer. <laughs>
0: Nej. Nej, men vad är målet för dem? Liksom? Vad är vad är är det de, målet,
1: målet skulle jag säga är jämlikhet i samhället.
0: <laughs> Sluta! Det är, ju, det är ju ett krig liksom, för, att, för att etablera en, en hierarki. Det är, det, är ja. det det är. De, de vill vara här på täppan. Liksom. Och hur gör man mm. det? Hur kan du få någon att förstå att du står över dem? Jo, det kan du göra genom mm. att bryta mot reglerna. För då skickar du ett starkt budskap om att du står över reglerna. Och det är ett, ja. eff det är ett effektivt sätt att, att sätta sig över någon annan. Att, ja. liksom, att använda våld är att hävda mak och, makt. Och därför blir det liksom... Det blir ju ofta ett race to the bottom när det kommer till... Eh, gängen, att, att de blir över tid mer och mer brutala liksom. mm -hmm. för att den som visar sig vara mest brutal den blir till slut här på teppan
1: Ja, det är might is right
0: Ja, precis Eller, så här, Om vi vänder på det, om, om vi inte förstod att det var fel att utsätta människor för våld hur skulle vi i sådana fall förstå det budskapet? Hela idén bygger ju på att vi har någon form av grundläggande förståelse för naturet Ja. Ska du inte säga det?
1: Jo. Ja. Ja. ja alltså, det, det är en grundläggande intuition. Alltså, jag menar, till och med djur har ju det. Alltså, ja, jag menar, typ försök ta,
0: en, försök ta en pinne från en hund. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, det är en bra är en bra spaning. Hunden fattar ju att det här är min pinne liksom.
1: Ja, men det kan, det kan låna ut pinnen till dig. Mm. Om, om det innebär att du får att du kan liksom. Äh, äh, att, att du leker lite med den och kastar iväg den. Liksom. Men det är fortfarande ja. hundens pinne. Precis, exakt. Mm. Så att en hund kan förstå... Och jag menar så här, ta typ så här, revir. Mm. rätt av, av, av mark. Levens ram som det så en gång <laughs> kallades. Uh. <laughs> Nej, men där är också... Det, det är liksom så här... Att, som folk som hävdar att gränser är onaturliga. Liksom. Har, ni, har ni sett... Liksom, han har sett djur. som till exempel. Ja, kolla precis. vargar typ. Det, det, det finns en jätte jättecool bild faktiskt på det där. De har satt GPS-trackers på lite olika vargar. Mm, jag sett um, den. Och det är jättetydligt att de har sina olika revir. Och ibland har du reviröverträdelser och det kan leda till konflikt liksom.
0: Mm.
1: Det är som, ja. jag menar, kolla apor. A jättebra exempel på det också. Och så vidare. Så vidare. Så det... och, och där är ju någonstans då, alltså förnuftet Alltså, det, Jonathan Haidt har skrivit en, en del ganska intressanta saker om det här också. Typ att så här, varför samarbetar vi? Mm. Um, och varför har vi typ förenande saker med varandra och så vidare och så vidare? Jo, det är för att det evolutionärt sett har varit fördelaktigt. Mm. Uh, att, att du har folk som är beredda, är beredda att offra sig själva för resten av, av, av stammen liksom mm. um, men du har ju också den här aspekten av att uh, varför har vi äganderätt och, och olika såna här saker jo för att det är en ganska naturlig instinkt som, som också kan vara ganska viktig att ha uh, som, som ett incitament för den enskilde mm. uh, så att ta, ta det här med att jag är en uh, hyena. jag fångar ett uh, byte eller när hyena hien, är då ett exempel, för de är ganska lazy. De kommer mest när, när djuret redan jag, är dött. Får jag, får jag, jag. jag bara slänga in det lite ja, snabbt ja, ja.
0: så Så får du mm. fortsätta. Men jag ska bara säga att nu kommer det säkert många bara säga Men vänta nu, nu är du ute och cyklar. Eh, typ, det här ska ju vara rationellt och så vidare. Men, men det rationella i det är att, att kunna tänka, alltså kunna upptäcka de här reglerna. Alltså reglerna i sig ja. är väldigt basala Eh, saker, men, men att, att komma fram till dem, det är den rationella delen av det. Kompetens
1: och, och, och förståelse liksom. kompetens och ja. comprehension Precis. Precis. Ett, ett djur är... fattar
0: ju inte varför den gör som det gör, det är bara gör. liksom men vi som ja, är exakt. rationella, vi kan komma fram till att, att vi kan förstå varför vi varför. gör det, ja, och att det finns en logik i det. Ja. Precis, Precis. Och, och,
1: och, och där är ju så här I mean, säg att jag är ett, ett flockdjur jag fångar ett annat djur jag kan inte äta upp hela det djuret själv- för mm. att min mage blir full. Men det är jag som har fångat det. Jag tillåter andra som jag litar på- att komma och ta del av det också. Med förväntan av att de- uh, will return the favor. Liksom. Ja, uh, och så finns det också en inbyggd cheater detection. Det vill säga att om det är någon som alltid bara tar-tar-tar- tar, tar och aldrig ger- då kommer den bli utputtad till slut- Mm. för att den inte bidrar överhuvudtaget liksom. mm. uh, och, och där finns en form av naturalism i det också med äganderätten det vill säga att jag kan tänka mig att dela med mig en del av min äganderätt till alla personer som är vattendunken just mm. för att jag inser att det kommer att hjälpa mig långsiktigt att, att, att liksom, för att om jag delar med mig lite av det här vattnet så är vi fler personer som kan har möjlighet att kunna hitta mer. Och då kommer jag få tillbaka någonting på det. Jag investerar med mitt vatten i det här. Mm. Mm. Eller jag investerar med att jag har hittat ett byte i att liksom, lagra tjänster hos andra personer till mm. framtiden. Precis. Um, det är inte nödvändigtvis en ren form av altruism utan det är en reciprokal altruism, det vill säga ja, exactly. alltså, reciprokt, jag får tillbaka mm. någonting mm. Um, och, 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 och det, det är en princip som har utvecklats under en väldigt, väldigt lång tid evolutionärt, uh, det sitter ganska starkt i liksom i hela systemet liksom. Uh, mm. Och, och, och det är samma sak där med jag kan tänka mig att betala lite skatt. Eh, dels av recipro reciprokala skäl. Eh, mm. Jag betalar in till ett försäkringssystem som jag förväntar mig hjälper andra. Eller jag jobbar med de här olika grejerna. Den andra, jag, jag är bagare och du är polis. Du skyddar mm. mig och jag ger dig bröd. Alltså, det, det är liksom, de, de aspekterna finns i det. Eh, det, är ju det. Och, och, det här och, är väldigt och, intressant.
0: Det, det här är väldigt intressant, för det här är ju det vi har staten till på något vis. Och det här är väldigt ja. lokianskt, men alltså i, i grundavtalet med staten så är det liksom att så här: ja, vi kan ha en sån ordning där vi har anarki och då kommer alla behöva ha vapen för att vi kommer behöva försvara våra rättigheter mot andra människor som kan tänka sig att, att sätta sig över mig, liksom. Mm. Eh, så att, men, men det är man väl kanske kommer fram till någonstans att fan, det vore jävligt skönt att slippa hålla på det är bättre om vi hade haft en polis och så skapar vi en stat där vi säger att ja, staten du får våldsmonopolet, yeah. det är inte ett aggressivt monopol utan det är ett försvarsmonopol ni ska liksom försvara eh, er primära uppgift är att försvara medborgarna mot, mot varandra så, att, så att liksom, ah. ja. eh, exakt Ja, och det är först då man kan tänka sig att betala skatt. Problemet med skatt, ja. det är ju lite grann att det här våldsmonopolet har lite grann vänt sig mot sina kunder och sagt att nu jävla betalar ni för att annars slänger vi, er, alltså annars kommer vi ut utöver våld mot er. Och då är det inte riktigt längre en stat skulle jag säga. Då är det någon form av, eh, alltså det är ju ett, ett gäng, det är ju organiserad brottslighet på något vis. För att, ja. För att, alltså, och jag är med dig. jag skulle också kunna tänka mig att betala inskatt till ett, ett försäkringssystem som det skulle vara. Mm. Men,
1: Leviatan som upprätthåller
0: liksom. Ja men precis, på något sätt. Nu är, nu är som sagt, jag, jag är inte klar i om jag är anarkist eller om jag är någon form av liberal. Men mm. låt säga, ja, men jag skulle kunna tänka mig att betala, betala in skatt. Liksom. Men sker det frivilligt så är det okej. Okay. Men sker det ofrivilligt så, så är det ju stöld. Liksom. Så det är därför jag måste landa i någonstans att skatt är stöld som det ser ut idag. Jag är svårt att se det på något annat vis. Och jag undrar vilken rätt staten har att, att, att kräva in skatt av människor. Det, det för mig är ett mysterium. Vart den rätten kommer The in. The might is right. Ja, det är mighty's right. Och det kan man ju säga då i såna fall att det vi har nu, det är ju inte riktigt längre än... Alltså, vi har ju ett avtalssamhälle, men vi har ju också ett våldsamhälle som är någon sorts mm. konstig blandning, liksom. Mm -hmm. Och det är ju intressant när man, typ, Såg du um, kravallerna i Rosengård förra helgen? Mm -hmm. När polisen så här, men vi kan inte mm. gå in, liksom... <laughs>
1: ja precis för det kommer eskalera så vi låter dem hålla på liksom
0: vi låter dem slå sönder det är så på tillbaka och 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 jag blir så och då,
1: mm.
0: ja, men, det, så, staten då och 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 en organiserad brottslighet, alltså i brist på mindre laddade ord, eh, som liksom bestämmer över den här landsbiten. Så kan vi ju säga då att den har ju uppenbarligen förlorat en bit land här. Den har ju ja. backat ja, 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 backat ja, ja, ja
1: backat. de facto, ja.
0: Ja, och det är ju inte svenska lagar som gäller längre här. Nej. Nej. Och det är ju ett problem. <laughs> Om vi nu ska ha en stat. Då är det ju viktigt att den har monopol då.
1: Ja, men och där kommer det ju också någon form av anarkotyrani, det vill säga att eh, alltså de som typ sig lite, men är lätta att eh, imposa lagar på. Eh, ursäkta mig det ja, men, precis. Men liksom så här, alltså, att, att, att liksom polisen i det läget, alltså... Just och det här är ju liksom jättetypiskt exempel på vad som hänt i, i USA och så där också med, med alla kravaller och i Frankrike i Viss Mån och så där också. Liksom. Att så här, eh, om, nej, alltså polisen. Om de prioriterar eh, befolkningen som är lätt att kontrollera, mm. eh, och som begår. Alltså som, som begår mildare brott och som är mer samarbetsvilliga i när polisen kommer liksom um, och, och, och säger till dem nu, nu har du liksom gått mot rött liksom. Mm. Um, Okej, förlåt, jag betalar min böter. Liksom. Alltså, mm. och, och istället för att fokusera på den faktiskt grova brottsligheten, både när det kommer till organiserad brottslighet och oorganiserad brottslighet. Mm. Mm. Och, och liksom de här kravallerna som vi, som vi har från liksom den. den Liksom, ja, framförallt liksom invandrarebefolkning med muslimsk bakgrund mm. uh, antingen, antingen på grund av hä diverse härdelsegrejer eller, eller bara liksom ja, jag vet inte, vad berodde det där i Rosengård på ens?
0: jag vet inte, jag har inte följt det så mycket men det jag följde desto mer det var ju det här med eller vad säger, med koranbränningarna ja, exakt, och allt som... exakt jag tror men, att det berodde på koranbränningar förresten, nu, nu när ja, jag tänker det på det
1: Ja, ja men för, för då har du ju liksom en form av narkotyrani liksom Att, att mm. de, du har anarki gatorna, men gatorna, liksom, eller anarki när det kommer till dem som faktiskt begår extrema brott Och, och, och så har du tyranni när det kommer till den egna befolkningen liksom
0: det, Ja, dels har du det, är... och sen har du det här med Alltså jag stör mig så jävla mycket på Moderaterna, så vad är det för jävla Alltså ibland ser jag på sossarna som en morsa och moderaterna som en farsa. Och det är morsan som styr, liksom. det är morsans hem. Liksom. Ja, ja, farsan det, 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 det. är bara en mespropp som aldrig riktigt... Eh, jag menar, han är hunsad, liksom, så in i helvete.
1: Det är som inte vågar säga till.
0: Liksom. Ja, och sen nu inför valet så, från, blev, ja. så mopsade moderaterna upp sig och sa liksom, att Nej, men vi är tuffa karar. Liksom. Och så fick de... Eh, Majoritet eller moderaterna fick inte majoritet, men de kunde bilda en regering i alla fall. Eh, och så fort det blir koranbränningar och så, då är de liksom så här, här: men då är de inte så jävla tuffa längre, då viker de sig. Och det som är intressant med det här då, det är att man kan ju se yttrandefrihet som en naturlig rättighet, men att vi har kommit överens med staten i ordningslagen, då, eller staten har satt upp, liksom, att det här, det här är villkoren för yttrandefriheten när du gör den ute på stan. Det är att du mm. måste säga till polisen så att polisen kan skydda dig och se till så att det inte blir förstörande för, för samhället. Vi måste ha lite ordning att reda, liksom. mm. eh, och
1: reda. Det är lite så här knut, även i fickan pappan.
0: Ja, men precis. ja Exakt så. Men, och då är frågan liksom så här: okej, okay, men nu har vi en sån situation där ordningslagen ska utredas. För att den ska kunna inskränkas ytterligare då. För att det finns ett hot mot medborgarna i det här samhället som staten uppenbarligen inte klarar av. Utan man är hellre villig då, precis som du säger, att inskränka medborgarnas rättigheter. Att liksom rucka lite på det här avtalet som man har med medborgarna. Istället då för att sätta hårt mot hårt och säga att fuck you, det är vi som, har, är vi som bestämmer här. Ni har ingen jävla rätt att komma hit och tala om för oss hur vi ska leva. Vi har ett avtal. Punkt. Alltså det, det finns ingenting utav det. Jag är så jävla trött på det. Och så Gunnar hög, Mark och Karl Bildt. Alltså vilka jävla... Vad har hänt med de karna? Orkar inte med dem.
1: Alltså, det är ju, där där kommer ju ska pragmatismens... Nej men där kommer ju ut, tyvärr det värsta med pragmatismen. Mm. Det vill säga att... Uh, och det, det är ju samma sak som poliserna där som inte vill gå in i Rosengård. Vi ja, är rädda att om vi inte gör det här så kommer vi eskalera situationen men mm. vad det innebär i praktiken och vad det innebär i princip alla länder där våldsamma islamister har funnits är att de pushar på de pushar på de pushar på.
0: Mm. Och det inskränker ju som får som de vill. Ja, och det är det det inskränker friheten rent praktiskt för de vanliga medborgare som inte kan gå ut på kvällen och ta sin bil in till stan och vill det i Rosengård för att det är idioter som håller på att ha vält upp och ner den. och bränner upp den. Dels är det ju det den här indirekta frihetsinskränkningen från våldsverkare. Det är att staten ska mm. gripa in och slänga dem i fängelse liksom direkt.
1: Ja, men det är totalt intuitiv. Dels är det ju den.
0: Men istället då för att gripa in och liksom slänga de här idioterna i fängelse och upprätthålla ordningen så Liksom, ruckar man på avtalet med den personen som sitter inne i sin lägenhet och vill gå ut och ta sin bil och köra in till stan Man säger nej men du ska, vi, vi, vi begränsar din frihet i lag här för att vi måste ju Vi, vi, vi begränsar liksom risken att det blir konfrontation och mer eskalering här Vi måste, vi måste, dem, vi måste låta dem hållas liksom. Och det här är ju ett sånt jävla grovt brott mot samhällskontrakt. Nu,
1: nu, nu, nu har vi låtit dem komma hit. Liksom. Så att eh, nu är det så här. Och nu måste ni anpassa er helt och hållet till, till liksom att... Ja.
0: Alltså jag skiter egentligen i vilka de är. Alltså om, även om det skulle vara liksom, raggare eller vad man nu gärna vill dra upp i den här diskussionen. Det spelar ingen roll egentligen. Alltså poängen är att, att du har en uppgift. Du har ett avtal med samhället att upprätthålla ordningen. Och du klarar inte av det. Då är samhället brutet. Och det var ju någon... Jag tror det var en SD eller vad fan det var som gjorde något utspel om att eh, liksom medborgare borde få bära vapen. Liksom. Och jag, jag måste säga att jag tycker inte att det låter som en så jävla dum idé. För att någonstans så, om inte staten kan upprätthålla ordningen, om inte staten kan sätta hårt mot hårt när folk vill utmana våldsmonopolet. Vad, vad fan ska vi göra då? Då måste vi ju någonstans börja. Alltså, om avtalet är brutet, då måste vi gå tillbaka till det som är grunden. Det är att jag måste försvara mig själv och, och de som är mig nära. Liksom.
1: Alltså... Ja, men där, för där kommer du till en absurd nivå. Ett val. Jag, jag tycker inte att vi ska... Alltså, ja, jag, jag, jag förstår din, din logik i det. men jag, jag skulle nog inte tycka att det var en bra idé att faktiskt rösta igenom en sån sak. Men, men jag förstår verkligen din logik i det. Och det sjukaste är ju... Eh, I de lägena då du i princip inte ens får försvara dig med risk om att det är du som hamnar i skiten. Ta typ... Eh, eh, det var ett fall i New Yorks tunnelbana nyligen med en sån här liksom, crackhead som ballade ur och, och var våldsam möjligt, och så var mm. den eh, snubben som var typ -polis, eller om, om han var civil i, alltså inte ja, civil för tillfället eller något sånt där något åt det hållet eller om han hade varit militär han eh, han brottar ner den här snubben för att han går fram och börjar liksom trakassera folk eh, mm. så han brottar ner den här snubben eh, och eh, han, och, och snubben fortsätter hålla på sånt där så att han tar liksom han tar ett rejält tag om honom liksom Mm. Och då även om, om halsen och sådär också liksom. Och då är den här snubben, då, som, och det är, ju, det är ju samma sak i, i George Floyds fall, mm. eh, de har säkert fentanyl. Eh, och fentana, fentanyl sätter sig på det respiratoriska systemet så att sannolikheten att du kvävs är extremt mycket hö högre liksom. Mm. Uh, och den här personen dör för att han är helt sönderpundad liksom. ja, ja. Uh, och det betyder inte att det är rätt i sig att så här, under omständigheterna så kanske den här personen borde ha visat mer hänsyn till att den här personen kanske var i ett state of mind där han hade kunnat dö av det här mm. och så vidare liksom men det kommer till en sån nödsituation att den här personen går in ändå och, och liksom Eh, på något sätt liksom eh, inkapaciterar den här personen de och liksom försöker att liksom, hålla honom från att gå runt och trakassera folk. Och då får han mm. världens jävla Eh, storm mot sig och blir uthängd i hela USA som, som liksom någon som, som har mördat en svart oskyldig man och du vet så här. Wow. Så alltså hela den här jävla karusellen som kommer runt om det så det är ju inte mm. bara, det är det här som kanske är det allra värsta då liksom i det läget att det är inte bara så att polisen sviker sitt uppdrag att skydda befolkningen på ett organiserat sätt där man kan ha eh, liksom, där man kan vara förberedd där det finns träning i högre grad där det finns liksom mm, mm. kanske fler poliser som kan göra så att det inte behöver bli det här liksom, eh, direkta våldet. Eller du vet, alltså alla de här sakerna, liksom ett system som har byggts upp, liksom en organisering kring att, alltså att organisera ordning till, helt enkelt då, på, på, på ett effektivt och, eh, och liksom inte panikartat sätt. För Det panikartade sättet att upprätta ordning eh, kommer i 9 i, liksom, av 10 fall att vara mer våldsamt. Ja, ja, eh, för, för att du inte kan göra det strukturerat. Liksom. Eh, mm. Men och om du, du dess dessutom då, i det läget. Mm. Precis, men om du är i det läget då. Det är inte bara det att du inte får försvara dig. Om du försvarar dig så riskerar du att bli uthängd på det sättet och hamna i fängelse själv. Mm. Det är helt jävla sinnessjukt.
0: Ja, jag läste en dom. Jag tror att det var i vinter eller i sen någon gång där det var en snubbe i Ulricehamn. Eh, och den dom gjorde mig rätt glad eller så här har ju en extremt hemsk eh, händelse men själva resonemanget och så vidare tyckte jag var rimligt. Och det var han hade varit hemma på natten och jag tror han hade legat och, han och hans tjej och sen hade det brutit sig in två snubbar i lägenheten och han hade anledning att tro han levde under något form av hot. Jag, vet, jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Men han hade fått panik i den situationen. Och de här hade överfallit honom. Han hade lyckats få tag på en kniv. Och han mördade båda. Eller han mördade inte. Utan han dödade ju båda de här personerna. Mm. Eh, och han blev friad. I både tingsrätt och i, jag tror i hovrätten också. För att han mm. hade rätt till nödvärn. Och det mm. tycker jag är rimligt. Alltså... Mm i den situationen men, men ta att det skulle hända på stan liksom, att någon eh, ger sig på dig alltså, där kan du inte bära med dig kniv för där finns det lagar mot att du har kniv och jag så här, jag, 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 ska, jag ska inte säga att jag, att jag tycker att det vore rimligt att alla gick runt med liksom, vapen på sig jag säger inte att det är det ultimata samhället och det är ingen som behöver tycka det men man, ska, man måste ändå förstå någonstans att om polisen, förlorar, om, det, om polisen förlorar den här eh, makten. eller om polisen förlorar den här matchen mot de här våldsverkarna om politiker viker sig för våld då är det en naturlig konsekvens också alltså naturlig längd
1: som man faller tillbaka på liksom för någonstans ja, är, så måste man få det är utan, där vi kommer att hamna och vill, och
0: vill man inte hamna där då är det jävligt viktigt att polisen kan, kan slå ner på sånt här och att politikerna står pall och säger att nej, 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 det är inte ni det är, det är vi som bestämmer i det här landet vad som, mm. vad som är vad lagen är, i sådana fall
1: det, det är ja. liksom vi, och också så här, att vi ens diskuterar på det här sättet sorry we fucked up liksom.
0: ja, exakt upprätthålla lite förtroende och jag tycker tyck, för... att
1: det är ett jättebra exempel på naturet som faktiskt finns också
0: mm. ja, verkligen
1: det är verkligen, ah, ja. verkligen den, liksom att så här, just som du sa där innan bevisa för mig för varför du får döda mig i så fall. Liksom. Mm. Eller ja, varför precis. du får utsätta mig för de här grejerna. Liksom.
0: Mm. Ja, men exakt.
1: Och, och, och då kan man säga might is right, absolut. Uh, men då kan vi ställa frågan, okej, okay, men är det ett samhälle vi vill leva i förnuft? Mm. Om inte, då får vi sk skapa ett system som utgår från det andra lite. Liksom. Mm. Precis Ja, jag tycker att vi
0: äm... Vi uttömde det här det var... ganska mycket nu
1: <laughs> mm. Ja, var det är bra Jag har äh, Lite olika nya roliga idéer På vad vi kommer att prata om framöver också Ja, vad kul planera, nice. planera lite roliga grejer Så att det kommer att bli lite fler avsnitt snart också
0: Ja, jag har också en, en spaning Som jag tänkte så här, fan Ska jag köra den spaningen idag? Nej, jag skiter i det jag kör den här mm. istället. Så att, eh, jag har också lite grepp på laget Som kommer bli kul Perfekt ja, ja, Tack bra.
1: för det här avsnittet
0: Ja, vi, vi hörs av Ja, det är vi Kram. Kram, hej